0: Gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues como anunciamos antes de la pausa, hoy vamos a hablar de bienestar. Y con nosotros se sienta una experta en el tema de la arquitectura eh, en, en favor del bienestar de, de todos, en todos los espacios en los que nos desarrollamos, en los que convivimos, donde nosotros nos pasamos el día a veces más que en nuestra propia casa. Pues estamos en, en las escuelas, estamos que más en los no interesa. trabajos. No, por supuesto, acá en la escuela donde estamos, ah, bueno, claro.
1: muy bien. Y
0: nuestros entornos de estudios también, porque Correct. los chicos se van a casa y también, bueno, pues desarrollan otro tipo de, de eh, labores, digamos, complementarias del tema eh, escolar. Y bueno, pues, Catilca González Turtecho está con nosotros para hablar de bienestar. Bienvenida.
2: Ay, bienvenida. Bien. Muchísimas gracias por eh, invitarme. La verdad es que es un honor estar aquí para hablar de algo que es mi pasión la salud y el bienestar en el entorno construido de verdad que muchísimas gracias tú, por la ¿tú eres
1: arquitecta de formación o médico doctora cuál es tu background
2: arquitecta de formación okay. con especialidad en diseño de hospitales y certificada eh, fitwell ambassador embajadora de fitwell que es el estándar bienestar y salud ya fuera del de hospital
1: Ok, pero, pero acá vamos a hablar de escuelas, de bienestar colegios, y salud. de bienestar y salud en los colegios. O sea, en ese sentido, los niños todavía no están enfermos. O sea, si están oh, enfermos, debemos de aquí promover que se sanen dentro del ambiente escolar. Cuéntanos un poco, cuáles son las, eh, ¿cómo debe un director escolar, cómo debe una profesora, cómo debe un padre evaluar la, eh, eh, la capacidad de dicho centro, de primero de promover el bienestar de, de su hijo, su hija, de los alumnos en dicho centro y qué debemos nosotros de hacer para garantizar que ese bienestar va vinculado al ejercicio de la docencia.
2: Mira, es importantísimo lo que acabas de, de decir porque el bienestar nos incluye a todos y en el espacio construido, eh, los materiales de construcción, por ejemplo, uh -huh. eh, tienen unos ingredientes. Para ser construidos, ¿verdad? Entonces, eh, yo le llamo la receta, el label de atrás que dice lo que tienen los materiales. Hay muchos materiales tóxicos, muchos okay. materiales tóxicos que afectan el espacio construido, lo que respiramos, lo que olemos, causando enfermedades crónicas serias. También asbesto,
1: cemento, sí, sí, algunas sí. pinturas eh, con plomo, Pinturas con
2: plomo, eh, PVC, plástico, eh, uh -huh. todos los plásticos, eh, mobiliario. Mobiliario, por ejemplo, mobiliario que no esté diseñado eh, correctamente, sí, que no que sea coja, ergonómico. Que, que coja
1: polilla. No, y que, de que tela. no sea ergonómico. Que, ah, no, también, te, que no te
2: claro. soporte el cuerpo, que no tenga las alturas necesarias. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero básicamente. Nosotros
1: eh, los zurdos, por ejemplo, <risa> perdón que te interrumpa, sufrimos toda la vida eh, con el tradicional pupitre, ¿verdad? Exactamente. Que se. <risa> que teníamos acá en el colegio cuando era la época nuestra, gracias a Dios ya eso ha evolucionado un poco o bastante, y ya no sufrimos tanto. Yo una de mis hijas es surda y ya ella tiene un espacio donde escribir y cómo escribir, pero en aquella época nosotros teníamos que torcernos de una manera que nos afectaba riñones espalda y todo lo demás.
2: Claro, ¿no? Y también, por ejemplo, en el diseño del mobiliario, conocer a tu población de estudiantes y diseñar los espacios para este niño que uh -huh. es más activo, que kinestésico, que ¿no es verdad que se va a pasar la hora sentado? Claro. Que tenga una opción de él pararse de donde está sentado y coger la clase parado, o sea, levantarse y tener un lugar donde no que va a molestar a todo el mundo, sino que se pueda parar y escuchar a la profesora parado.
1: Eso es eso es un ese es un desafío interesante el que tú planteas, porque para que eso se logre, en primer lugar lleva muchas cosas desde sí, el punto claro. de vista del método pedagógico, ¿no? Me, me, me vienen, me, me arrojan a la, a la mente, qué sé yo, 20 cosas que pueden suceder alrededor de eso, que habría que evaluarla, pero ciertamente vemos hoy en día inclusive que se ofertan escritorios que tú puedes ponerlo de pie claro. para que entonces la persona siga trabajando, pero de pie vuelva y se siente. Por ejemplo, los que sufrimos de lumbalgia sabemos que el, una de las primeras cosas que te dice el, el neurólogo... O el fisioterapeuta es, mira, cada 30 minutos tienes que sí, ponerte claro. de pie para que no sufras de eso. Ana no me deja aquí en el estudio, tengo que cubrir una hora, entonces ya ahí yo estoy padeciendo Hay de ese problema.
2: pero sí, <risa> bueno, claro. eso que eso se llama diseño activo. Entonces, eso okay. es, ese es el centro de todo el bienestar. Porque el sedentarismo, uh -huh. el sedentarismo tiene una, una cola que viene detrás que lo primero es la obesidad y todo lo, lo que se arrastra a través de las enfermedades crónicas que vienen a través de la obesidad. Por ejemplo eh, la película Wally -E, uh -huh. la película Wally -E es el mejor ejemplo de lo que el sedentarismo puede lograr y de lo de inclusive de lo que nosotros como educa como eh, eh, dando clases y cosas podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos inculcarle ese valor medioambiental. Y ese valor a, a la protección de lo que tenemos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de lo que pasa en una sociedad que dejó de moverse y que se puso cómoda? O sea, la verdad es que, que es impresionante. Una de la, El diseño activo, que te promueve? Promueve el movimiento, promueve espacios que te generen movimiento, que te permitan... Tú ejercitarte entonces eso eh, cada a un adulto trabajando 90 minutos y eso va entre los muchachos y también en todo el personal que trabaja uh -huh. crear espacios que generen bienestar en los profesores por ejemplo flexibilidad espacial donde yo pueda eh, crear casos, estudiar, compartir con otros profesores, uh -huh. métodos de estu métodos de dar clases y todo. Porque tenemos un reto muy grande. O sea, nosotros somos eh, inmigrantes digitales, pero tenemos alumnos que son nativos digitales. Entonces, claro. ya no es lo mismo. O sea, los profesores tienen que ser muy creativos. Y la creatividad es la profesión del futuro. ¿eh? O sea, ya... ¿Todas las profesiones que estarán en los próximos años venideros, serán todas las profesiones que promueven la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico?
1: Entonces, tenemos que crear espacios, como tú bien dices, acá en New Horizon trabajamos un poco eso y se trabaja bastante intenso, sobre todo, eh, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero... Es que los muchachos tengan la posibilidad de, ya el método tradicional, el profesor delante y todo el mundo detrás, sí. eso pasó a mejor vida. Sí, sí. Y obviamente tú tienes que trabajar eh, de una manera más holística, con, con donde los muchachos trabajan en grupos se mueven, algunos están en un centro de atención, un centro de actividad y otros están en otro. Y para eso, obviamente, pues los espacios tienen que, que modificarse para ello. Sería cosa como que de, de que las profesoras y las directoras de los centros y los colegios eh, dieran un paseo por su colegio de manera muy crítica, ¿no?
2: Sí, tratando sí. de
1: innovar y de modificar la forma como lo hacen.
2: Totalmente. Entender, por ejemplo, que, como, como bien comentamos, el pupitre pasó a mejor vida. O uh -huh. sea, el pupitre no te permite ningún tipo de flexibilidad. Entonces, no es lo mismo tener un aula con un mobiliario adecuado que un día se convierta en atención hacia adelante, otro día se convierta en posición de debate, otro día se transforme en...
0: Mesa eh, redonda no, o, en, o
2: en O en sala de exposición. ¿Tú me entiendes? O sea, además la tecnología, o sea, ya la juventud de ahora, los niños de ahora no conciben eh, que no haya wifi en ningún sitio. O sea, eso <risa> es la catástrofe, que no hay wifi. O sea, ¿qué es eso? Entonces, hay algo que también es muy positivo en ese sentido, pero la conexión con la naturaleza es esencial. Señores, hay un libro que se llama, que lo escribió, déjame buscar mi notita del no, nombre del autor, es Robert Love, que se llama... Last, last child of the woods. O sea, cómo salvar a nuestros hijos del desorden de déficit de naturaleza. O sea, eso no es una, una enfermedad, o sea, descrita médicamente, pero lo que habla es de cómo nos hemos convertido en la generación del espacio interior cuando un niño de cuatro años te dice yo no quiero jugar afuera porque afuera no hay toma corrientes donde me conecto. O sea, es increíble. Es increíble. Entonces, como yo le llamo fieras urbanas. Fieras urbanas. Sí. Así, no, bueno.
1: así que yo le llamo. Eso está eh, bueno. Cuando los llevamos al rancho allá a, a las excursiones ecológicas y ellos ven por primera vez un, un caballo, ven una paca de heno, algunos incluso hemos tenido experiencia en el rancho, no con nuestros alumnos necesariamente, pero allá han llegado, por ejemplo, canadienses que nunca en su vida, gente vieja, muy adulta, que nunca en su vida habían visto una naranja. Oh y cuando tú le muestras un naranja, un coco de agua, se vuelven locos, ¿entiendes? Entonces... Porque
0: todo no, está preempacado, lo los ellos, exactamente
2: en el supermercado. la Correcto,
1: como cuando un, un primo mío que vive en Ohio me brindó un día un jugo de chinola, él muy emocionado de que me había comprado chinola para hacerme un jugo allá en su casa, nosotros en el rancho, él siempre lo había probado. Y cuando me lo trae el jugo de morado digo yo mira qué pena pero
0: cuando
1: we look at the label it's got grapefruit juice and apple juice o sea and sabe, and, and and passion fruit flavor passion fruit flavor flavor, o Entonces, flavor. en definitiva el, ciertamente la desconexión de nuestra juventud con la naturaleza con los procesos naturales en nuestra juventud nosotros salíamos al barrio, montábamos pero bicicleta sí, a la paseábamos. generación de nosotros eso no le va a pasar vivíamos eso más afuera que adentro Que adentro. y obviamente no vivíamos pensando que teníamos que necesitábamos un toma corriente o una batería, jamás, no sabíamos para qué era eso, porque no teníamos aburrido. No teníamos nada con batería, o sea no había nada, el ¿no? niño el niño que tenía un juguete de Star Wars que usaba batería eh, era muy bonito pero muy difícil porque se gastaba la batería, entonces qué hacíamos con él eh, era mejor un carrito con cuatro cajebolas que uno pudiera tirar y bajar la loma en él, era más divertido sí, al era, final más, del día. era más
2: divertido entonces sí.
1: hoy en día nuestros, nuestros alumnos eh, tienen esas limitantes nuestros hijos, nuestras hijas tienen esa limitante y ciertamente tanto el espacio interior como los espacios exteriores tienen que promover pues la salud y el bienestar que implica necesariamente un contacto con la naturaleza, estamos plenamente de acuerdo no
2: sí y por ejemplo la ahora mismo se llama, en Japón se llama Shirin Yoku eh, Forest Bathing donde ya bathing, bathing un baño es, de bosque es un baño de bosque así Aquí mismo. un es... baño de pueblo, pero es otra cosa. <risa> <risa> Exactamente, es eso, es salir a caminar con la naturaleza, es salir a meterse en el bosque, en, en el mirador, en el botánico y tener ese contacto con ese gran eh, eh, cúmulo de naturaleza, porque des, primero desestresa uh -huh. y, y esa conexión de, con el entorno natural es para nosotros valga la redundancia, natural. O sea, nosotros no nacimos para estar en el espacio interior, nacimos para conectar con la naturaleza desde nuestra forma más primitiva. Entonces, traer eso a la escuela, lo natural, conexión visual con la naturaleza, árboles, los huertos escolares que uh -huh. los muchachos siembren, los mariposiarios, todo lo que los niños puedan tener ese, ese, ese contacto con esa naturaleza, porque el asunto no se queda ahí. Vamos a crecer, estos niños van a crecer
1: pero la naturaleza no es un parque eh, eh, donde fumigaron hace dos horas y no hay un solo mosquito, ¿verdad? O sea, es, no, es, un, no, lugar es un lugar donde realmente. de naturaleza. De naturaleza.
2: Es la naturaleza, es la conexión, es meter los el bien. No, el porque río. la gente dice que, oye, sí, me encanta
1: el golf porque yo tengo un contacto con la naturaleza. Y yo, ¿cómo o así? Menos, o sea, yo no, bueno, yo no estoy entendiendo. En bueno. el campo de golf, oye, ahí no, no, eso no es naturaleza. No, no, no. Pare de contar, ¿tú entiendes? Bueno. O sea.
0: Señores, nosotros tenemos que ir a una pausa comercial. Ahí. Natural. Naturalmente sí. tenemos que hacer nuestras pausas comerciales. Estamos conversando con Catilca González, experta en bienestar en el área de la construcción. Y bueno, vamos a seguir conversando también de cómo nosotros llevamos esto al hogar, cómo crear los espacios para que nuestros chicos pues también trabajen en casa. Ya regresamos.
2: New Horizons Radio.
0: Bueno, estamos de regreso en New Horizons Radio, hablamos de bienestar, hablamos de salud en los bienestar, entornos en escolares. Bienestar en los entornos
1: escolares sobre eh, todo, En los entornos
0: escolares y bueno, pues está conversando con Aunque en la casa larges, sea un infierno. No, tiene que ser integral, ah. tenemos que mirar todos los... Porque no hago nada con eh, vivir, respirar aire puro la mitad del día, el resto del día, entonces no no estoy haciendo nada.
1: No solamente es respirar eh, aire o sea, puro, hice sino una, que, hice
0: una analogía. Correcto. Oye,
1: lo que que está hablando es de crear espacios y escenarios, primero en el colegio, luego tendremos que hacerlo en el hogar también, donde los muchachos primero puedan eh, expresarse si su naturaleza es kinética, como ella dice, entonces tienen la posibilidad de desplazarse, de moverse, de pararse, no, no estén en, un, en una posición sedentaria permanente pero si su, su actitud, su, su eh, naturaleza es más pausada, pues que también encuentren un espacio donde meditar, donde leer, donde reflexionar y lo hagan de una manera pausada. Obviamente, lo, el escenario ideal, sobre todo nosotros acá en la escuela, desde el punto de vista del método pedagógico, primero tenemos que lograr unos objetivos pedagógicos y el entorno y el escenario tiene que ser favorable a eso, pero eh, en la manera de hacerlo ya hoy en día se definió que cada quien tiene su velocidad, cada quien tiene su forma de llegar y lo importante no es que el fin justifica los medios, pero en definitiva tenemos que llegar a ese propósito y el abordaje no es universal, o sea, no hay una sola forma de llegar.
2: Eso es así, de hecho en el diseño no hay no hay una receta que uno saca claro. para el cliente X, o sea, tú Preparas un diseño de acuerdo a sus necesidades, a, sus, a su realidad, a, su realidad claro. a, a lo que quiere lograr, siempre teniendo la intención del bienestar, siempre va a estar. Entonces, eh, crear esos espacios para en tu propia casa, por ejemplo, señores, no hemos, yo lo vuelvo a repetir, porque hay un video en YouTube que se llama The Indoor Generation, que, Óyeme, realmente te pone a pensar, o sea, te tú, choca. tú dices, ok, ah, uh,
1: Ah, no, pero vamos a hablar un momentito sobre eso. Por ejemplo, hoy en día yo he notado en Estados Unidos, sobre todo que tengo varios primos y familiares allá y amigos, que hoy en día todas las casas y sobre todo los hombres en sus casas en Estados Unidos, los que viven en suburbia, no, los que viven fuera de, 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 de una gran ciudad, digamos Manhattan, donde tú vives en un edificio, o en, en Miami, en, en el South Beach, pero si tú vives fuera del, del entorno de la ciudad, todas las casas tienen lo que ellos llaman un manhole, o sea, literalmente un sótano o un lugar en la casa, una cueva, que en ese manhole, entonces, parecido a este estudio, que es un lugar cerrado, ahí tú tienes todo, ahí tú tienes la enorme televisión, el enorme equipo de audio, los videojuegos, toda la mujiganga, la mesa de billar, que nunca falta, aunque son malísimos jugando, pero tienes la mesa de billar, los sofás, etcétera. Y los muchachos todos se encuevan ahí. Uh -huh. Y todo el mundo se... ve todo el, el, el logro y el éxito es ver quién tiene el manhole más atractivo. Para entonces nosotros irnos al manhole.
2: Eso es terrible. Pasar horas y horas, horas y el domingo familiar es trancado. Trancado en, trancado
1: esa... en ese sótano. Eso es horrible. ¿Tú te imaginas?
2: Eso es horroroso. ¿Por qué? Porque... Sunday Night
1: Football hay que verlo. Entonces vámonos para el manhole. Ver el mundo uh -huh.
2: a través de las pantallas y que Saturday, están en esa cueva.
1: Exacto. Y sa Saturday afternoon, el sábado en la tarde, que es el college football. Entonces todo el mundo tenemos que verlo en el manhole.
2: Sí, eso es terrible, ¿Por qué? porque primero... Y aquí eh, vamos a heredar
1: eso, o sea, olvídate, eso viene para acá. Bueno,
2: Nosotros lo que tenemos es que promover eso, a la medida en que educamos a los niños, transformamos uh -huh. esos espacios, y los papás están conscientes del daño que le están haciendo a sus hijos. Claro. Porque ya ellos son adultos, ya ellos crecieron, créeme que ninguno tenía un manjo cuando cuando estaba no, creciendo. nunca. Estaba tigreando en la calle, montando claro. bicicleta, maroteando, haciendo bicicross y jugando varonazo, y jugando pelota. Entonces, realmente, le hacemos mucho daño, porque estamos criando... Eh, individuos sedentarios
1: son muy introvertidos
2: individuos poco expresivos uh -huh. poco introvertidos socialmente, socialmente limitados socialmente, limitados, socialmente eh, eh, sin tolerancia sin tolerancia, acost sí. acostumbrados a una inmediatez terrible. Mm -hmm. Una inmediatez porque están acostumbrados a buscar cualquier cosa. You de click and it's there. Exacto, click and it's there.
1: Entonces, si, I, if I click on mom and I told mom, I, I need
2: this, why is it not right here? Now. Exacto, a mí, a mí <laughs> me How pasa come eso. Not arrived? A mí eso me pasa con el inmediato más chiquito. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> con Exacto. el inmediato más chiquito. Digo sí. yo, oígame, yo tengo una reunión. Mami, pídeme un over. Yo, yo estoy en una reunión. O sea, eh, con calma. Ya me y a los dos segundos, no ha pasado mm, un segundo del primer. Del ¿Qué primer... pasa
1: que el Uber no ha llegado? ¿Qué
2: pasa? ¿Ya me pediste el Uber? O ya, o, o, es o, un o... dron
1: que te tengo que mandar para Exacto, que te recoja. Exacto,
2: es que casi un dron que hay que buscarle in inmediato. Que te Entonces, recoja. Esa inmediatez hace que las relaciones humanas se pierdan claro. porque claro. enamorarse no es con un clic. No. O sea, tú necesitas una, una, resolver un conflicto, o sea, defenderte, exponer un tema, hacer un debate. No es con un clic. Eso toma tiempo. Entonces, crear esa costumbre de enfocarse y de separarse de la tecnología por momentos. O sea, tú le quitas los celulares Pero tú sabes, y le da como una cosa que mala. Que Pero
1: tú sabes que yo no creo, perdón, Ana, que primer, en primer lugar, obviamente, la culpa no es de los muchachos, sino no. de los niños. Somos nosotros los adultos los que tenemos que vincularnos, reflexionar y ver lo que está sucediendo y cómo podemos cambiar esa realidad. Porque ciertamente es más sencillo si yo voy en el tránsito entregarle mi celular a la niña o entregarle el, el iPad a la niña y que ella se pase la hora y media que yo voy a estar en el tránsito, ella se la pase jugando con ese iPad y no, no hablando conmigo y no ella viviendo esa experiencia conmigo, o sea, la experiencia del tránsito, del comentario de la radio, de la canción de la radio, de que vamos a hablar de lo que pasó en el día de ayer, es más fácil sencillamente ponerle en de eso, y yo, mientras, y yo mientras tanto estoy en el teléfono hablando de otra cosa con otra persona, claro. y vivimos en dos mundos, y en teoría yo estoy pasando quality time con la niña, pero yo no estoy realmente con ella,
2: claro que no y
1: ella está viviendo otra realidad, y yo creo que acá, lo que yo he notado mucho también, es que las familias hoy en día, eh, lamentablemente quieren vivir demasiados episodios en muy corto tiempo entonces esa es esa intensidad se la transmitimos mi, mi papá hubiese dicho esos corrientazos se lo transmitimos a los alumnos en este caso a los hijos y a las hijas entonces ya no es suficiente que el niño en el fin de semana va a tener un juego de fútbol no, el niño va a tener un juego de fútbol, pero en la tarde va a ir a la piscina con su prima y en la noche tiene que ir al cine y al otro día entonces nos vamos para Punta Cana y regresamos en, en la noche. Entonces, oye, exacto. Entonces llega un momento donde dice, espérate, espérate, pero suéltalo. Déjalo que el muchacho sencillamente se siente en la grama allí y le dé al balón y lo mueva de atrás para adelante y de adelante para atrás hasta que él se dé cuenta del exactamente, que
2: descubra la increíble estructura de un hormiguero. Uh -huh. O sea, yo me acu yo recuerdo, yo siempre he sido muy curiosa y desde chiquita, o sea, yo veía una oruga y yo estaba buscando a través de la oruga, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? O sea, entonces ya tenemos una desventaja, porque ya tú le dices, mira, ponte a buscar una oruga y lo que me va a decir el, el más chiquito, me va a decir, pero yo vi eso en el colegio o, por ejemplo, mira, yo me pasó, yo tengo unos libros bellísimos de uh -huh. cuando yo eran chiquitos, de lo grande, eran chiquitos, de las civilizaciones antiguas uh -huh. y yo voy muy emocionada. Ah, al, al más chiquito, llevarle. El, mira mi libro de la civilización antigua y me dice: Mami. Pero nosotros hicimos un streaming live en el colegio y nos metimos en Google Earth y nosotros vimos la pirámide de Egipto en live y vimos al arqueólogo y vimos una entrevista que la profesora, la prima de la profesora conoce a alguien que es dominicana y que es arqueóloga y vimos, ella hizo un masterclass con nosotros como, ¿qué es lo que tú me estás viniendo a enseñar con un libro? O sea, claro. tenemos el un reto. El claro desafío es sí. superior. Y si tú le vienes a decir algo y ellos no están muy de acuerdo, te dicen, espérate un momento. Y se va para Google de una vez a Mira, preguntarle.
0: Katilka, eh, estamos hablando de, de ese bienestar eh, de cara al tema educativo, a los entornos educativos. Ya tenemos la edificación, ya estamos operando, somos una estructura, eh, una institución de muchos años. ¿Cómo yo puedo entonces, digamos que, reparar lo que en un momento no tomé en cuenta cuando estábamos eh, diseñando el, el entorno escolar? Hay, ¿Hay métodos en los que yo puedo verificar si al final de cuentas las pinturas que tengo en mi pared, los, lo, las estructuras que tengo construidas, cómo yo rediseño si de repente no tengo los suficientes espacios o la suficiente luz o las lámparas adecuadas en el salón? ¿Cómo entonces yo puedo, digamos, que reparar lo que el daño que durante, durante tiempo pues no tomé en cuenta?
2: Mira, eh, lo que se hace es que se evalúan los espacios. Eh, uno, obviamente, como te dije ahorita, el diseño es algo a la medida. Entonces sería conocer la cultura escolar, conocer la metodología de enseñanza y entonces empezar a ver, ok, eh, profe, eh, que, que la profesora nos cuente qué pasa en el día a día si de repente los que son más inquietos están más inquietos de la cuenta normalmente o cuando ella nota que hay un cambio de conducta cuando están en un salón o los eh, porque por ejemplo podemos tener, ahora tenemos hasta los retos de los eh, eh, de los chicos que tienen neuro, ay Dios mío, se me Neuropatías. Es, no, que son me olvidó. Que tienen, que están dentro del espectro autista, que tienen déficit de atención, Ajá. que están en un entorno escolar, pero esos niños mm, son brillantes, son brillantes y son grandes ba a, 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 assets en, en cualquier equipo de trabajo. Correcto. Pero necesitan ciertos espacios para entonces, tú no lo vas a aislar, tú no lo vas a excluir. Tú tienes que diseñar eh, un diseño incluyente. Entonces, por ejemplo, la luz natural beneficia a todo el mundo. Hay colores que si tú sabes que tú tienes eh, eh, ese tipo de población eh, con neurorretos, uh -huh. eh, tú tienes que proporcionar espacios en donde tú, tus colores no sean demasiado calientes. Agresivo, porque, correcto. Porque el color afecta a uh -huh. la conducta de la gente y el problema el asunto es que el reto es que no nos afecta a todos de la misma forma. Entonces, eh, los colores calientes, que son los colores más intensos, eh, generan calor. Y como generan calor, generan una energía. Entonces, si tú tienes una población de muchachos kinestésicos, tú le vas a poner el color brillante en la cancha. Tú le vas a poner el color brillante en el patio. Pero dentro del aula que tú quieres que se puedan enfocar, tú no vas a usar ese color tú lo vas a usar quizás en, en un elemento discreto, pero que no prime en el espacio. La iluminación, o sea, le vas a cuidar los ojos, la iluminación natural es vital. La ergonomía, la flexibilidad espacial, que le permita a la profesora tener espacios de eh, extroversión, de debate, de introversión, la de foco. Del, de
0: la, la, de la movilidad
2: dentro del movilidad dentro del aula. Lo, y los espacios vital. porque estamos hablando de los muchachos? Los profesores. Los profesores, o sea, crear los espacios en que los profesores tengan ese contacto con la naturaleza, ventanales que miren hacia afuera, jardines interiores, paredes verdes, no es solamente colocar una matica, es hacer toda una estrategia de bienestar en donde todo el que ve, todo el que entre a la institución perciba ese cambio de relajación, no, de relajación, de bienestar cognitivo, porque la idea es eh, todo vamos diseñando para que nuestro cerebro se le baje los decibeles, como digo yo, se le baje el estrés y la rapidez y el tapón y todo lo que hay para generar eso.
1: Bueno, señora, aquí en el trópico, para bajarle la velocidad <risa> a los muchachos, ese es un desafío. Todo un desafío. Catilca, eh, el tiempo es el gran... Eh, Así es. El que define qué podemos y qué no podemos. Vamos a tener que invitarla a una nueva sesión para que venga por acá, y obviamente a que todos juntos trabajemos, no solamente por el bienestar de la población escolar en los colegios privados, sino también en las escuelas públicas, y que todos podamos escuchar un poco sobre estos consejos para nosotros garantizar en el futuro que nuestra población escolar, que van a ser los profesionales de mañana, sí. eh, sigan manteniendo un contacto con la naturaleza, sean personas más holísticas, sean personas más íntegras, porque, tie, porque tuvieron a lo largo de su vida pues una, una, una relación con su entorno, con sus con ciudadanos, con sus eh, compañeros de colegio y de escuela, mucho más integral y no se sintieron separados en una esquina, sobre todo eso que tú hablas los niños con deficiencia neurológica o con con particularidades neurológicas. Uno tiene que crear una currícula, uno tiene que tener un programa que permita sacar lo mejor de cada quien el que es bueno para música que tenga un espacio para la música, Así el que es bueno para el arte que tenga un espacio para el Así arte, es. el que es bueno para los idiomas que tenga un espacio para el idioma, el que es bueno en matemática que tenga un espacio para la matemática y el que es bueno en las disciplinas activas físicas pues que también tenga su, su espacio
2: es que las diferencias es lo que nos hace ricos Correcto. o sea hay que enseñar a la gente a pensar y la individualidad de pensamiento y de, de, de habilidades que tenemos cuando las juntamos todas creamos lo mejor Excelente.
1: estamos plenamente de acuerdo Señores, muchísimas gracias a Catilca, la arquitecta Catilca González, que estuvo acá con nosotros. Eh, venimos en breve con nuestras notas finales que son bastante intensas. New Horizons Radio.